0: Ökologie, ja, Schutz von Organismen etc. Gerade im Zusammenhang mit der Wasserkraft ich sage mal, haben wir diese Diskussion zur der Fragmentierung der Gewässer.
1: Eine Kläranlage braucht halt selber Strom, damit die Maschinen laufen können. Kann sich damit selber heizen. Also wir heizen uns selber, brauchen unseren eigenen Strom. Damit hältst du die Kosten auch geringer, weil du dann nicht vom Netz selber Strom brauchst für deine Sachen.
2: Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
3: So eine Revolution ist nicht immer Jubel, Trubel, Heiterkeit. Man muss auch mal die unangenehmen Themen ansprechen. Du
4: kannst arm sei oder reich. Beim gleich.
3: Ich bin hier gerade zufällig an einer Kläranlage vorbeigekommen und ein freundlicher Mitarbeiter hat mich kurz reingelassen. Jetzt gleich mir die sehr konkrete
1: Frage wie viel Energie steckt in Scheiße? Ähm, die genaue Zahl kann ich jetzt leider nicht nennen, aber einiges, weil wir uns durch, ich sag jetzt, das Gas, das gewonnen wird, durch die Faulung von der Scheiße, wir sagen immer Schlamm dazu, ist ein bisschen angenehmer, sage ich mal. Und ich war ab jetzt vom Schlamm. Genau, also der Schlamm, der sich hier ansammelt, der wird ja extra abgezogen aus dem Wasser, weil wir wollen ja das Wasser klar und sauber haben und nicht mehr mit Geruch, sondern das ist dann geruchslos, das Wasser, das hier die Kläranlage verlässt. Und der Schlamm, der fault, heißt der gast aus und dieses Gas wird gewonnen. ist auch das, was man riechen kann, wenn man selber Pupsen muss, weil ist, geht. Ja, es ist auch Methan, der dann gewonnen wird im Volltraum. Und dieses Gas kannst du dann auch wiederum, ich sag jetzt einfach, absaugen, in den Behälter packen und hast dann ein Heizkraftblockwerk, wo du dann dieses Gas als Brennstoff nutzt. Also du nimmst dann keinen Diesel oder ein Benzin, ja. sondern dann ist dein Brennstoff, ist dann dieses Gas. Mhm. Und über dieses Gas tust du dann einen Elektromotor quasi antreiben, der dann diesen Strom erzeugt. Und je besser dein Gasgewinn ist, je mehr Strom kannst du dann erzeugen. Also könnte man jetzt
3: theoretisch sagen, dass wir alle eigentlich kleine Kraftwerke sind, die Gas erzeugen. Was man, wenn man es einspeichern würde, wieder verwenden können. Genau. Krass, ich bin ein Kraftwerk.
1: Ja, und wie gesagt, also eine Kläranlage braucht halt selber Strom, damit die Maschinen laufen können. Kann sich damit selber heizen. Also wir heizen uns selber, unsere Heizung funktioniert mit unserem eigenen Zeug. Wir brauchen unseren eigenen Strom, den wir quasi dann erzeugen und damit hältst du die Kosten auch geringer, weil du dann nicht vom Netz selber Strom brauchst für deine Sachen. Und es gibt Kläranlagen, die haben halt so einen guten Stromgewinn, die können dann ihren Strom sogar ins Netz dann einspeisen und geben sozusagen noch was ab.
3: Jetzt erreichst du sehr viele Privathaushalte mit diesem Gespräch hier. Was würdest du den Leuten denn gerne mit auf den Weg geben, wahrscheinlich bezüglich, was sie nicht ja, Im Klo was was nicht
1: ins Klo runter werden soll. Also steht auch gerne auch leider auf den Verpackungen drauf. Die Leute machen es aber trotzdem. Wir haben halt echtes Problem. Gerade Feuchttücher ist immer ein großes Problem. Ähm, können nicht ins Klo. So schön es auch sein muss, wenn man sich damit sauber macht. Aber die gehören nicht ins Klo. Wir haben damit Probleme. Unsere Pumpen verstopfen. Kondome gehören da nicht rein. Spritzen gehören da nicht rein. Ja, es gibt Leute, die warum auch immer ihre Wohnungsschränke im Kanal entsorgen, anstatt den zur Mülldeponie zu bringen. Wie kriegt man denn einen Wohnungsschrank in den Kanal? Indem man ihn klein macht, den Gulideckel aufmacht und das Zeug halt runterlässt. <lacht> What the fuck? Ja. Anstatt das ist ja auch viel aufwendiger. <lacht> als ja. Jetzt bezüglich Energiewende, wie schaust du in die Zukunft? Wir hatten vor vielen Jahren Probleme mit Medikamenten, Rückstände, die einfach da sind. Also es kann man nachweisen, dass gerade Sachen wie die Antibabypille oder irgendwelche andere Wirkstoffe, die, man sieht, die sind nachweisbar an den Fischen, die in den Gewässern dann halt zu Hause sind, ja. dass die das halt in sich haben. Und da sind wir halt auch dabei, durch wieder neue Reinigungsstufen das wieder dann rauszukriegen, dass man wirklich mal sozusagen 100 Prozent quasi das Abwasser reinigen kann, bevor man es dann quasi aus dem Gewässer wieder zukippt.
3: Also wenn ich dich richtig verstehe, sind wir schon besser im Reinigen von Medikamentenrückständen also wie vor fünf Jahren, genau. aber es ist noch nicht alles perfekt. Genau. Also auf dem guten Weg. Das auf jeden Fall. Danke dir. Gern. Und ich muss noch dazu sagen, hier stinkt es überhaupt nicht.
1: Ja, wir sind auch am Auslauf, also würde es hier riechen, würde ich meinen Job nicht richtig machen. <lacht>
3: Hm, er wollte mir seinen Namen nicht verraten, sonst hätte ich bei einer offiziellen Stelle anfragen müssen. Aber ich fand es wirklich großartig, mit welcher Leidenschaft er seinen Job für uns alle macht. Weil sauberes Wasser ist eben nicht nur für uns Menschen wichtig, sondern auch für die Fische. Ich bin jetzt hier gerade am Rhein und ähm, habe einen Fischer entdeckt, beziehungsweise er ja, hat gleich drei Angeln aufgestellt. Gibt es hier im Rhein Fische? Wahrscheinlich schon. Ja, gibt
4: es schon viele Fische, ist aber auch nicht mehr so leicht, immer um einen zu fangen. Aber es gibt große Wälze. Im Moment ist sonst auch für die meisten Raubfische schon Zeit. Also wir darf nur bestimmte Arten fangen bis Ende Mai.
3: Und wie ist das dann mit dem Schiffsverkehr? Also macht das
4: denen nichts aus? Den Fischen nicht, den Anglern, die müssen damit klarkommen. Ja, die werden sich schon arrangieren, dass sie nicht in die Wege kommen. Das heißt, man muss aufpassen, dass die Angel nicht am Schiff hängen bleibt. Genau, also hier kommen halt abends die Ruderboote vorbei, die fahren dicht am
3: Ufer und dann muss man gucken, dass man die Schnur nicht quer drüber gespannt hat oder sowas. Ja. Aber jetzt heißt es doch immer, im Rhein kann man nicht baden, der sei so schmutzig. Aber solange es Fische gibt, ist alles gut, oder? Der ist so sauber wie schon lange nicht mehr. Ja. Woran liegt das?
4: Ja, das ist halt schon unser, der Naturschutz, der voranschreitet ja, mit vielen Sachen, die ganzen Kläranlagen, die früher nicht in den kleinen Zuflüssen waren, die jetzt immer mehr kommen und da sind. Das ist einfach so. Ja. Super. Ja. Also kann ich ruhig reinspringen? Auf jeden Fall. Ist auch warm heute.
3: <lacht> Perfekt. Ähm, haben Sie jetzt schon was gefangen? Wir haben noch gar nicht angefangen. Okay. <lacht> heute geht es um die Energie, die im Wasser steckt. Professor André Niemann vom Lehrstuhl für Wasserwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen, den habt ihr letzte Folge schon kennengelernt. Und er sagt, ja, Andi, die Wasserkraftwerke, die du auf deiner Reise gesehen hast in Deutschland, die sind wichtig für die Energierevolution, aber sie spielen nicht die Hauptrolle.
0: Also Wasserkraft hat ähm, im Gesamtenergiemix in Deutschland eigentlich nur eine kleine Rolle. So. Und hier in Nordrhein-Westfalen sowieso noch viel mehr als, ich sag mal, in Bayern oder in Baden-Württemberg, wo die Wasserkraft eine sehr große Rolle spielt, in Anführungsstrichen in der Gesellschaft, weil sie so breit vertreten ist, auch mit vielen kleinen Anlagen. So, aber entscheidend ist ja, was rauskommt. So und ähm, die Energiemenge aus diesen Anlagen, die will ich jetzt nicht schmälern, aber sie geht halt, ich sag mal, mit einer problematischen Erzeugung einher. Ähm, wir haben ein großes Thema: Biodiversität, Ökologie. Ja, Schutz von Organismen etc., gerade im Zusammenhang mit der Wasserkraft, ich sage mal, haben wir diese Diskussion zur der Fragmentierung der Gewässer. Das heißt also, die Wasserkraft riegelt ganze Flusssysteme dann immer wieder ab. Die Fische können nicht zwischen den Abschnitten wandern. Wir haben Gesetzgebungen, die das aber eigentlich vorschreiben. Und die Aufwendungen, das jetzt alles verträglich herzustellen, die sind schon sehr groß. Das heißt, da muss man sich schon fragen, ob ich nicht eine kleine Wasserkraftanlage, die ich besser dann doch ich sag mal, mit einem Überangebot an Solar und Windkraft entsprechend dann eben auch kompensiere. Das hilft zwar nicht vor der weil ich habe natürlich mit der Wasserkraft einen schönen Dauerläufer. den haben wir auch immer schön produziert. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass diese ökologischen Fragestellungen dann irgendwann auch gelöst werden müssten. Und dann muss es sich halt irgendwie auch immer rechnen.
3: Wir äh, reden hier ja meistens über die Energie, die bei euch aus der Steckdose kommt. Es gibt ja aber noch andere Energiequellen bzw. Energiearten zum Beispiel. Die Energie, die ich zu mir nehmen muss, mit dem Mund, damit ich nicht irgendwann kraftlos vom Fahrrad falle. Und passend dazu hat mir Triathlet Markus, den ich kennengelernt habe, noch einen Tipp für alle Sportler unter euch mit auf den Weg gegeben.
2: Du musst halt darauf achten, dass entsprechend die Kohlenhydrate da sind, weil das schnelle Energien sind, die dein Körper braucht, dass du halt einfach äh, ja, entsprechend leistungsfähig bist. Du musst es so vorstellen, dass du wie wenn du einen Ofen hast und der geht aus. Äh, musst halt einfach Holzscheit nachlegen, dass es einfach dauerhaft brennt. Und genauso ist ja der, die Glukose,
3: also sprich der Zucker, der, der, der Brennstoff für K den Körper. Brennstoff für den Körper, genau. Deswegen ballert ihr Triathleten euch auch immer diese Gels rein in genau. ungesunden Farben wie Neonblau und Neongelb. Ja, genau. Wobei das kriegst du ja schon gar nicht
2: mehr mit, weil es im Delirium bist, die Farbe. Aber genau, ähm, dafür sind diese schnellen Energielieferanten da. Genau. Was ist das? Zuckerbad. Ja. Genau, ja. genau, genau. Zuckerbarz. <lacht> Zuckerbart in einer unappetitlichen Farbe. Genau, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Was meintest du mit Delirium? Ja, das ist, wenn du deinen Hungerast kriegst. Und der Hungerast ist einfach, wenn du deinen Körper bis zu dem Punkt, Strabazier. ich sag mal, strapazierst, wo du eben keine Kraftstoff mehr hast oder keine Reserven mehr hast, über die Schwelle drüber fährst und dann fährst du halt so eine Art wie im Delirium. Also das kannst du so vorstellen, wenn du zu viel Bier getrunken hast. Auch wenn es kein Alkohol in dem Augenblick intus hast, ja.
3: Also viele Kohlenhydrate und am besten schon immer essen, bevor man Hunger hat. Falls ihr auch mal eine längere Radtour machen wollt. Jetzt wie gesagt, ich bin eher nicht so der Power-Kraft-Sportler und Esser, sondern eher so der Genießer. Und genießen kann man an heißen Tagen, gerade an der Mosel. Ich habe hier eine ganz interessante Apparatur entdeckt. Und ähm, zwar wird hier Friesling. Ausgeschenkt. Können Sie mir beantworten, was das ist?
4: Das ist ein slush -Eis für Erwachsene. Das Riesling, der wird gefroren, halb gefroren, sehr erfrischend im Sommer.
3: Also wie man es aus dem Freizeitpark kennt, quasi so ein Slushy, beziehungsweise eine Slushy-Maschine, da schüttet man oben einfach, weiß nicht,
4: pure lieb Wein, lieblicher Wein.
3: Lieblicher Wein? Ja,
4: lieblicher Wein. Dann friert
3: es und, und dann kann dann man das so wegsnacken im Sommer. Genau,
4: cool. genau so ist das. Wie
3: viel trinken Sie da am Tag?
4: Nach dem Dienst gerne eins oder zwei. Im Sommer wahrscheinlich ein <lacht> Im cooles Sommer, Gedenk, ja, ja, auf was jeden Fall. Was man mit
3: Energie alles anstecken kann. Man muss es einfach so sagen, es wird mir im Laufe dieser Reise bewusst, oh, ähm, Es deutet alles darauf hin, dass wir in Zukunft einfach mehr Strom brauchen und nicht weniger. Und umso wichtiger ist es, hallo, wo der Strom herkommt für die Deutsche Bahn, fürs Auto, aber auch für den Slushy zwischendurch. Äh, der Friesling, mein persönliches Sommergetränk 2022, erfrischend, süß. Aber mehr als einen sollte man nicht trinken, wenn man dann auch noch aufs Fahrrad steigt. Das tue ich jetzt, bzw. ich bin eh schon unterwegs und radle Richtung nächste Folge, die hört ihr dann nächste Woche. Passt auf euch auf und nicht vom Fahrrad fallen.